0: L'artillerie, si je devais décrire ça, dans le fond, en quelques mots, c'est la puissance de feu d'une brigade.
1: Salut, ici capitaine Adam Horton du balado de l'armée canadienne et aujourd'hui, le sujet de notre balado, ça va être l'artillerie. On est ici en ce moment avec le colonel Marie-Christine Harvey pour nous parler de l'artillerie et des avantages d'une carrière avec les gros canons. Bienvenue, madame.
0: Hé, hey, merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici.
1: Donc, pour commencer, parlez-moi un petit peu de vous-même.
0: Un petit peu de moi. Évidemment, on va commencer par quand j'ai joint les forces. J'ai joint les forces, j'avais 17 ans, au régiment de Saguenay. Fait comme soldat dans l'infanterie, C'est un gros moment, un gros changement. J'étais au cégep à ce moment-là, puis j'avais envie de, de vivre quelque chose de nouveau. Très rapidement, je me suis rendu compte que ça pourrait être une, une belle option euh, pour le futur, euh, de faire ça euh, pour le restant de ma vie. Puis un an après, euh, j'appliquais pour le collège militaire. J'avais tout mis les armes de combat en, en haut de la liste, pilote après. c'est comme un, un backup. Puis euh, il m'a appelé pour me dire euh, que je pouvais être acceptée dans l'artillerie puis rentrer au collège militaire. Donc euh, c'est ce que j'ai fait en 1997, après un an au régiment de Saguenay. En ce moment, euh, je suis G3 à l'armée canadienne, euh, après avoir servi euh, toutes ces années-là avec, euh, avec les canons.
1: Si on parle des canons, il euh, y a peut-être des gens qui savent pas c'est quoi l'artillerie. Puis en plus de ça, comme moi, par exemple, je suis officier, je suis un fantassin, mais des fois, on sait même pas, dans l'armée, on sait un petit peu, mais on comprend pas exactement comment ça marche. Donc, c'est quoi l'artillerie, puis comment est-ce que un groupe d'artillerie, un, une batterie, fonctionne
0: L'artillerie, si je devais décrire ça, dans le fond, en quelques mots, puis évidemment, je suis 100 biaisé par rapport à, à <rire> est qu est ce ça. que je fais, mais je dirais que c'est la puissance de feu d'une brigade. Fait que euh, faut être fier de qu ce que nos artilleurs apportent euh, à une brigade. Fait que Dans un régiment d'artillerie, il y, y a cinq batteries. Il y en a seulement deux qui sont vraiment des batteries avec des canons. Fait qu'on a peut-être cette conception-là que... Évidemment, tout le régiment, toutes euh, ces sous-unités, ce sont des canons, mais non. Il y a deux batteries qui sont de canons. Une batterie qui est acquisition d'objectifs, donc euh, il y a des UAV, euh, il y a des radars dans cette batterie-là. Une autre batterie où on voit, euh, c'est plus des OOA, puis euh, des, ce qu'on appelle des JTAC, Joint Terminal Attack Controller. Puis eux autres, c'est ceux qui parlent euh, aux avions, dans le fond, qui vont lancer les bombes euh, des airs euh, vers le sol. Puis évidemment, il y a une batterie euh, extrêmement importante de commandement et service. Euh, fait que c'est un peu ça, euh, la composition d'un régiment d'artillerie. Puis on travaille autant avec euh, l'infanterie, euh, les blindés, sur le champ de bataille à manœuvrer euh, avec nos autres éléments de la brigade.
1: Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas leur histoire, l'artillerie a, a servi euh, certainement dans la majorité des conflits au travers des années. Euh, on peut penser à la Première Guerre mondiale où ce que ils ont vraiment tiré beaucoup d'obus. Qu'est-ce que vous aimez de l'artillerie?
0: Bien, je dirais, euh, premièrement, c'est assez intéressant quand on est très jeune ou quand on commence euh, au sein de l'artillerie puis qu'on est un officier d'observation avancé. Pour vrai, là, quand je dis que c'est la puissance de feu d'une brigade, c'est incroyable d'être un, un jeune lieutenant ou un jeune capitaine et euh, de savoir que c'est nous, là, je redis que je suis biaisé mais qui peut un peu changer le cours du combat ou de l'engagement à travers la puissance de feu qu'on amène, soit pour aider les troupes qui sont mal prises, ou évidemment, bien, engager l'ennemi et le détruire. Fait que pour moi, c'est absolument fantastique qu'une seule personne avec son équipe sur le terrain peut amener ça sur, sur le champ de bataille.
1: Vous parlez de ça un petit peu, puis moi je me rappelle, en Afghanistan, euh, à un certain point, on avait euh, tout chemin, fallait appeler d'artillerie danger proche, puis on était en, train, en arrière d'un mur, puis euh, j'ai trouvé ça tellement, euh, je sais même pas c'est quoi le mot, là incroyable d'entendre les, les obus rentrer, puis ça fait vraiment un son unique, là, entends la physique en action, c'est comme boum, grosse explosion, puis, puis ça, de, je pense, on était à comme 30 km. Euh, d'où ce que la batterie se retrouvait. Donc, c'est vraiment comme juste incroyable comme expérience d'être sur euh, peut-être plus le côté euh, réception qu'envoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose, parce qu'on parle tout de ça, est-ce que les artilleurs ont la chance de voir ça aussi sur leur bord?
0: Absolument, oui. oui. Bien, il faut penser qu'il y a aussi, quand, quand je dis qu'on a une batterie, qui sont les OA puis les, les JTAC, cette batterie-là, tous ces membres sont à l'avant avec euh, l'infanterie, euh, les blindés, les ingénieurs, peu importe qui est à l'avant, parce que leur travail à ces personnes-là, c'est de voir l'objectif et d'appeler le tir indirect sur l'objectif. Donc, évidemment, tout ce monde-là est à l'avant et, et voit, et c'est eux autres qui appellent, le feu sur l'objectif. Mais oui, on s'assure en tout temps, comme tu parlais de danger proche, on, on expose tous nos artilleurs à, à c'est quoi euh, la puissance de feu qui amène pendant qu'on est en entraînement pour s'assurer qu'ils savent l'importance. Et l'importance aussi, en fait, de sécurité euh, quand on s'entraîne, de la réalité d'un obus sur le terrain. Donc oui, ils sont exposés.
1: Donc, en parlant peut-être euh, maintenant du cheminement de carrière, vous-même, vous êtes officier. C'est quoi la différence peut-être entre les sous-officiers et les officiers dans le rôle de l'artillerie?
0: À vrai dire, c'est très intéressant. Puis, euh, c'est incroyable, l'équipe, euh, la coopération qu'on a de besoin. Je ne peux pas. On n'est rien sans euh, ceux qui travaillent sur les pièces, ceux qui travaillent dans le poste de commandement au sein de l'artillerie. Fait que, euh, évidemment, au niveau des, des membres du rang, ils vont, euh, s'ils sont dans une batterie avec les canons, vont surtout... Euh, travailler euh, sur les pièces, sur les canons, puis sur la position des pièces, euh, ce qui va avoir comme responsabilité les officiers, ça va être euh, la reconnaissance, mais il y a aussi évidemment des membres du rang qui font partie de l'équipe de reconnaissance, mais ils vont être les officiers de reconnaissance, puis ils vont être aussi être dans le poste de commandement pour recevoir les ordres de tir et euh, les transmettre euh, aux pièces. Donc, euh, les rôles et responsabilités sont différentes, mais tout aussi importantes. Puis, euh, quand on parle d'être à l'avant, avec le poste d'observation à l'avant, évidemment, euh, il y a un officier, mais le reste des membres de l'équipage, dans le VBL6, ce sont tous des membres du rang, puis le JTAC peut être aussi un membre du rang, puis lui, c'est vraiment, lui ou elle, c'est vraiment une puissance de feu assez incroyable qu'il peut gérer. Donc, les opportunités et les responsabilités sont extrêmement importantes quand on parle d'un numéro un sur une pièce qui est un sergent. C'est très, très critique qu'est-ce qu'il y a comme responsabilité de contrôler la puissance de feu d'un canon d'artillerie et l'impact qu'il y a sur un, sur un champ de bataille. Fait que je pense que c'est très important, cette dynamique-là, puis surtout intéressant, en fait, de rouler les responsabilités pour nos membres du rang qui peuvent aller dans l'artillerie.
1: Ça, c'est peut-être plus côté du sous-officier. En ce moment, vous êtes colonel, vous êtes la G3 de l'armée, donc en charge plus ou moins des opérations au niveau de l'armée. Pour ceux qui connaissent peut-être le système un peu plus, c'est peut-être moins surprenant que quelqu'un dans les armes de combat se faufilerait à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que ça a l'air, le cheminement de carrière d'un côté de l'artillerie, puis probablement que ça se reflète dans les autres armes de combat aussi?
0: Je pense que on peut tous avoir un parcours un, un petit peu différent ou, ou particulier. Le mien ressemble à... Euh, évidemment, être arrivé euh, à Valcartier pour être euh, commandant de troupes, où j'ai eu l'opportunité euh, très jeune comme second lieutenant de me déployer en Bosnie avec une troupe de canons. Euh, à ce moment-ci, on avait les LG1. Donc, euh, d'être commandant de troupes, euh, de revenir euh, à Valcartier pour continuer avec euh, le 5e RLC. C'est l'unité avec laquelle je, je servais à Valcartier pour faire... Euh, encore du temps, là, faire mon cours d'OA. Donc, il y a une progression vers être sur la position des pièces pour ensuite progresser vers être un, un OA. À ce moment-ci, euh, j'ai eu une expérience avec la brigade où j'ai pu euh, aller voir un peu comment ça se passait en tant que quête de camp pour le commandant de brigade. J'ai eu l'opportunité à ce moment-là de me déployer aussi euh, en Afghanistan. Après le retour d'Afghanistan, euh, c'était le moment de passer à d'autres choses. Donc, euh, aller à, à l'école pour faire un an où j'ai appris en profondeur mon métier comme instructeur en artillerie. Et ensuite de ça, j'ai enseigné pendant euh, trois ans à, à Gateshonne au Nouveau-Brunswick le, le métier d'artilleur, surtout euh, dans la branche des OA, des officiers d'observation avancée. Pour ensuite revenir, commander une batterie, la batterie d'OA et de JTAC, Ensuite de ça, euh, notre cours, euh, l'équivalent euh, de, de Toronto au niveau de Major, je l'ai fait, euh, j'ai eu l'opportunité de le faire en Australie. Euh, revenir, avoir un peu d'expérience au, au QG de l'armée pour repartir en mission euh, au Koweït comme euh, J-5, à ce moment-ci rendu euh, lieutenant colonel pour revenir, avoir de l'expérience stratégique avec euh, SMA des, des services, donc ADMRS en anglais. Puis ensuite de ça, sélectionner pour commander le 5e Régiment d'artillerie légère du Canada, puis revenir après ça comme, comme G3 de l'armée. Donc, euh, je dirais beaucoup d'opérations, euh, mais des expériences variées aussi au niveau euh, stratégique, puis euh, quelques déploiements, puis de l'expérience en instruction, avec euh, des belles opportunités pour arriver euh, jusqu'au poste de G3.
1: On voit ça, je pense, souvent en discussion. Tu euh, sais, il y a des gens qui, peut-être, ils aiment ramener un métier puis veulent se trouver dans certains rôles puis rester attachés à ces rôles-là aussi longtemps que possible. C'est quoi l'importance d'avoir peut-être une expérience un peu plus variée puis se déplacer un peu plus? Pourquoi c'est important?
0: Bien, à vrai dire, j'ai toujours j'utilise cette même analogie-là euh, tout le temps. Je pense que... Plus, plus on avance, plus qu'on a besoin, c'est une vision généraliste, un peu de, de où on s'en va. On se détache de notre rôle tactique sans pour autant le renier parce qu'on a tous aimé être là et on essaie d'étirer <rire> le plus longtemps possible nos rôles et responsabilités, nos expériences dans le monde tactique. Mais à un moment donné, il faut juste ouvrir les œillères, puis pour vraiment comprendre l'armée, les forces armées canadiennes et devenir ce que j'appelle un peu un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre n'a pas besoin de savoir jouer de chaque instrument, mais peut-être qu'il a été exposé à chaque instrument juste pour saisir, écoute, euh, ce n'est pas de la trompette que tu joues en ce moment, c'est de la clarinette. Fait que, ouais. <rire> euh, euh, fait que pour avoir cette vision-là, on a juste besoin d'être exposé à un chef d'orchestre à différents instruments, mais pour nous à différents aspects des forces armées canadiennes, de l'armée canadienne et des forces armées canadiennes en général, pour je pense prendre des décisions le plus éclairées possible pour le bien-être de l'organisation.
1: En parlant de peut-être sans plus de détails, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de personne qui est peut-être plus adaptée vers l'artillerie Est-ce que des talents ou euh, des comme on dirait peut-être en anglais des soft skills qu'une personne a besoin, qui serait plus visé par ça, peut-être une expérience en mathématiques ou quelque chose de ce genre-là?
0: Je vais commencer par dire que j'ai un bac en littérature française. Donc, <rire> okay. euh, si ceux qui ont euh, un bac en littérature française euh, pensent qu'ils peuvent pas atteindre l'artillerie parce qu'il y a quand même de la balistique, il y a quand même euh, de la trigonométrie, de l'arpentage à faire... Euh, la réponse, c'est les portes sont bien ouvertes, puis on a besoin de tout genre de, de personnel et de personnalité pour venir et joindre l'équipe de l'artillerie ou de l'armée canadienne, mais clairement que si on n'a pas un intérêt pour ce côté-là, peut-être euh, euh, scientifique, euh, mathématique, bien ben, peut-être que, je veux dire, ça va être un petit peu plus difficile, je dirais, à l'entraînement, parce qu'il y a une portion à l'entraînement où, où il faut faire des maths, il faut aimer les chiffres. Mais en général, on n'a pas besoin d'être un physicien ou un passionné fini des mathématiques pour être un artilleur.
1: Là, on a parlé un petit peu quest ce que ça a de l'air. Surtout à votre niveau, peut-être vous avez un peu de visibilité sur... Qu'est-ce que le futur nous apporte? T'sais, on en regarde 100 ans passés, c'était vraiment des lignes de batterie qui tiraient des obus juste en avant des infanteries qui avançaient pour euh, faire du combat. Au travers des années, ça a changé un petit peu. Euh, puis même aujourd'hui, on a des obusiers qui parachutent avec des infanteries, on a des UAV qui volent puis qui utilisent des bombes. C'est peut-être différent que qu ce que c'était avant. Où est que vous voyez le métier d'artilleur aller euh, dans le futur?
0: Donc, clairement qu'il faut développer un peu plus la, la, la longue portée. Que, je pense que c'est clair pour l'armée canadienne. Mais je pense qu'on va aussi développer beaucoup euh, qu ce qu'on appelle nos batteries d'acquisition d'objectifs, en fait, de, de détection de, de UAV. Puis je pense que ça, ça va nous permettre, évidemment, d'être euh, un peu plus efficace sur le champ de bataille précision est, est toujours extrêmement importante, mais considérant que l'artillerie, on est quand même un « area weapon » qu'on dit en, en anglais, fait que, mais la précision demeure quelque chose d'extrêmement important, puis je pense que les développements vont continuer dans, dans ce domaine-là.
1: Peut-être juste avant qu'on achève, est-ce que vous avez peut-être un, une histoire, quelque chose qui vous a touché particulièrement pendant votre carrière?
0: Hey, tu m'en poses une bonne « me toucher <rire> particulièrement <rire> ». Oui, absolument. Je, je, je pense qu'il faut que j'y aille avec, euh, pendant que j'étais commandant du 5e RLC, j'ai une passion infinie là, pour mon métier, mais de voir ceux qui le font, qui ont cette même passion et ce dévouement-là, puis je parle d'un de, de, de numéro un d'une pièce, de quelqu'un qui est dans un PC ou euh, encore l'OA à l'avant, dès que le mot « mission de tir de batterie » sort sur le micro… Le sens de l'urgence, le niveau de dévouement, d'entrain pour aller aider celui ou celle qui est à l'avant et qui a besoin de feu, qu'on soit à l'entraînement ou en opération, euh, je veux dire, ça donne tout simplement euh, des frissons. Puis euh, pour moi, c'est incroyable euh, le niveau de partenariat et d'entraide qu'on voit dans l'artillerie pour justement aller aider euh, nos pères.
1: Vous savez, euh, généralement, je ferais pas ça pendant le balado, là, mais pour ceux qui écoutent à la maison et veulent vraiment voir cette expérience-là, vous pouvez euh, sur les médias sociaux de l'armée, soit sur YouTube ou Facebook, il y a quelques vidéos là, qui vous pouvez vraiment voir le, le travail d'équipe sur le canon où ce que vraiment tout le monde bouge extrêmement rapidement. Puis euh, c'est vraiment impressionnant à voir. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez ajouter avant qu'on termine? Ubique? Oui. Ça, c'est beau. Excellent. <rire> Je pense que vous êtes la première à vraiment comme, pousser leur... <rire> leur métier. Donc, ça, c'était Colonel Marie-Christine Harvey du corps de l'artillerie, euh, le G3 de l'armée. Merci encore une fois, madame. Fait plaisir. N'hésitez pas de vous inscrire, vous abonner sur notre balado. On a des anciens épisodes, sont excellents. Allez les voir, puis comme d'habitude, prenez soin de vous.